1: Das erste von zwei Rennen in Aragon ist beendet, wurde am Wochenende ausgefahren. Zehn von 14 Rennen der laufenden Saison sind damit jetzt absolviert im MotoGP. Und wir blicken mal zurück hier auf das Wochenende bei meinsportpodcast.de im Schräglage-Podcast. Mein Name ist Malte Asmus, ich bin die Urlaubsvertretung von Andreas Thies, aber aus der Standardbesetzung dieses Podcasts sind natürlich mit dabei die Kollegen Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnberg von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, servus. Ihr seid mit dabei. Am Wochenende war einer nicht dabei, der schmerzlich vermisst wurde. Valentino Rossi in Aragon nicht am Start. Juliane, der wurde positiv auf Covid-19 getestet. Wie geht's ihm denn jetzt?
2: Ja. Also er hat äh, am Donnerstag, als die Hiobs-Botschaft ihn und auch uns erreicht hat, über ja, Gliederschmerzen und Kopfschmerzen, Fieber geklagt. Aber ihm geht wohl mittlerweile ein bisschen besser. Er hat das wie wie, wie ja, eine schlimme Grippe beschrieben. Ähm, aber es war natürlich für ihn und auch für das Team und alle in der MotoGP-Welt ein Schock, dass es nun ausgerechnet den Superstar der Szene trifft. Wir hatten ja schon in äh, der Moto2 den Fall mit Jorge Martin, äh, der mehrere Rennen ausgefallen ist. Jetzt hat eben auch in der moto Einfahrer getroffen und mit Valentino Rossi so das größte Aushängeschild der Szene. Ähm, ja. Konnte das Rennwochenende eben nicht teilnehmen, befand sich in Quarantäne zu Hause in Tavuja und äh, wird dort auch noch die nächsten paar Tage verbringen und auch beim zweiten Rennwochenende fehlen, weil es gibt ja diese äh, Quarantäneregel äh, mit den zehn Tagen und dann muss er erst ein negatives Testergebnis vorweisen ähm, und deswegen geht sich das mit dem nächsten Rennwochenende nicht mehr aus. Mhm. Ist natürlich bitter für ihn. WM-Kampf ist jetzt natürlich komplett äh, außer, außer Reichweite geraten für ihn. Und nach den drei Nullern, die er ja in den letzten drei Rennen, wo er angetreten ist, geschrieben hat, ist es doppelt bitter, dass er jetzt eben die nächsten zwei Rennen gar nicht erst teilnehmen kann. Aber mei, am Ende des Tages ist es am wichtigsten, dass er sich äh, auskuriert und dann wieder voll bei Kräften ist, wenn er zurückkommen kann.
1: Ganz genau. Äh Gerald, sein Team verzichtet darauf, einen Ersatzfahrer nachzunominieren, auch wenn er in der nächsten Woche dann auch nicht fahren kann. Man hatte ja erst schon gedacht, Testfahrer Jorge Lorenzo könnte vielleicht zum Einsatz kommen. Warum läuft das bei Yamaha
0: anders? Ja, es wäre natürlich eine große Geschichte gewesen, wenn wir doch äh, Jorge Lorenzo bei einem Grand Prix erleben würden. Ähm, das wird eben, wird eben nicht passieren. Und ähm, auf der einen Seite ist das das Reglement. Also es gibt ja auch ähm, unabhängig von, von äh, Covid-19 und Corona-Situationen, äh, die, die Regel, dass wenn ein Fahrer verletzt ausfällt, dass man erst nach zehn Tagen einen qualifizierten Ersatzfahrer aufbieten muss. Also ähm, Dadurch, dass es am Donnerstag bekannt wurde und man zehn Tage äh, hinzurechnet, muss äh, Yamaha vom Reglement her keinen Ersatzfahrer aufbieten. Sie können natürlich, müssen aber nicht ja, vom, vom Reglement. Anders ist es dann nachher in Valencia. Sollte Rossi da nicht fahren können, äh, muss äh, Yamaha einen Ersatzfahrer aufbieten. Aber jetzt im konkreten Fall haben sie sich dagegen entschieden, ähm, Jorge Lorenzo zu nehmen. Ähm, es gab ja den, den Test in Portimao vor kurzem und ähm, da ist er gefahren, zwei Tage lang. Aber es haben auch alle gesehen, dass seine Rundenzeiten jetzt nicht wirklich konkurrenzfähig waren. Also da war hier teilweise drei, vier Sekunden langsamer als äh, die Testfahrer. ja. Ähm, und da wurde er noch nicht einmal voll auf Zeit gefahren. ja. Also wenn der... Wenn da jetzt ein, ein weiß ich nicht, ein Quattro, eine Zauberrunde im, im Qualifying raus äh, wirft, dann, dann ähm, ist, ist, schaut es halt für Lorenzo nicht so gut aus. Ja, Das war halt schon die die bittere Realität. Ähm, Rossi hat ja auch gemeint, äh, wenn wenn äh, Lorenzo in Zukunft äh, auch Yamaha Testfahrer sein möchte und das ganze Projekt wirklich etwas bringen soll, dann muss er mehr trainieren, dann muss er auch mehr fahren, dann muss er während der Saison, also während dem Jahr, wenn er nicht MotoGP testet, auch mit anderen Motorrädern fahren. Und im Prinzip hat der Lorenzo zwischen Februar und jetzt dem, dem Portimao-Test das, das Leben als MotoGP-Rentner genossen, wenn man sich so seinen Instagram-Feed ansieht. Ja, also da, da hat sich eben Yamaha ja dagegen entschieden, ihn, ihn raufzusetzen. Also mit einem Mann
1: weniger dann quasi unterwegs. Juliane, dieser Covid-19-Fall von Valentino Rossi, was bedeutet der oder was hat der vielleicht am Wochenende auch für das Hygienekonzept des Grand Prix bedeutet? Hatte das irgendwie eine Auswirkung? Hat man da irgendwie reagieren müssen?
2: Also äh, bisher hat das Hygienekonzept ja immer ganz gut funktioniert und es ist auch davon auszugehen, dass sich Rossi jetzt nicht im Umfeld des Paddocks angesteckt hat, sondern zu Hause, weil er ist, als er von Le Mans weggereist ist, noch negativ getestet worden. Er hat zwar gesagt, er hat sich zu Hause mit niemandem äh, getroffen und äh, alle Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen beachtet, aber so komplett davor gefeit, ist man eben nie und nun hat sie ihn erwischt. Ähm, aber es haben alle in Reaktion auf diesen Vorfall gesagt, dass sie jetzt noch bewusster, noch vorsichtiger mit der ganzen Corona-Situation umgehen werden, weil es sind eben noch vier Rennen, davon eben die letzten drei wieder Triple Tripleheader, also an direkt aufeinanderfolgenden Rennwochenenden. Und wenn es da einen mit so einer Corona-Infektion erwischt, dann ist natürlich der Kampf um den Titel, um Rennsiege, ähm, ja, Geschichte und man, man kann das komplett abschreiben. Und deswegen wollen jetzt alle noch ein bisschen, ja, vorsichtiger werden, soweit das denn geht. Ähm Nichtsdestotrotz haben wir mitbekommen, dass einige Fahrer jetzt zwischen diesen beiden Aragon-Rennen trotzdem nach Hause fliegen. Also nicht im Paddock, bleiben sich nicht äh, an oder im Umfeld der Rennstrecke aufhalten. Gut, das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Es ist ja nicht verboten, solange sie sich zu Hause auch an die entsprechenden Regeln halten. Ähm, einige haben sich aber tatsächlich auch bewusst dagegen entschieden, jetzt irgendwie nach Hause zu fahren. Sie bleiben an der Rennstrecke. Und das ist wahrscheinlich auch das Sicherste, sich da in dieser Blase aufzuhalten, die das Paddock ja aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen ist. Ähm, da ist wahrscheinlich das Risiko, sich das irgendwie einzufangen, am geringsten, muss man tatsächlich sagen. Aber ähm, sie sind jetzt alle, glaube ich, nochmal doppelt sensibilisiert und doppelt vorsichtig nach dieser äh, Botschaft.
1: Dann gucken wir mal auf das Rennen, auf das, den sportlichen Teil des Rennens zurück, auf dieses Rennen ohne den Doktor. Alex Rins gewinnt auf Suzuki vor Alex Marquez auf Honda und seinem Suzuki-Teamkollegen Joan Mir, der dann auch durch diesen dritten Platz die WM-Führung übernommen hat, weil Fabio Quattararo auf Petronas Yamaha nicht in die Punkte fahren konnte. Das ist jetzt ganz grob verkürzt zusammengefasst, das, was am Wochenende auf der Piste passiert. Es ist natürlich noch viel mehr passiert, aber das ist das nackte Ergebnis und das liefert uns im Grunde auch schon mal die Hauptthemen dieses Podcasts. Arbeiten wir das doch der Reihe nach mal ab. Gerald, zwei Suzuki's auf dem Podium. Erstmals ein Suzuki-Sieg in dieser Saison. Dazu jetzt die Spitze der WM-Wertung. Also mehr, obwohl der noch nicht gewonnen hat, mit konstanten Podiumsplätzen dann eben diese Spitze erklommen. Was hat denn jetzt in Aragon den Ausschuss? Schlag gegeben, dass Suzuki dann am Ende tatsächlich auch den Sieger stellt?
0: Ja, die, die Stärke von der Suzuki einfach, dass sie einfach ein konstantes äh, Renntempo fahren können, dass die Reifen nicht so extrem einbrechen wie, wie bei anderen und dass sie einfach im Rennen einfach immer da sind und eben diese Konstanz äh, durchziehen können. Und wir haben jetzt oft darüber gesprochen, ähm, dass Suzuki bessere Startpositionen braucht. Ähm, John Mir hat das jetzt bewiesen mit, mit Startplatz 6. Alex Rins war nur Zehnter, aber der hat so einen Raketenstart hingelegt, das war, dass er gleich in den ersten Runden vorne in der Spitzgruppe dabei war. Also das war sicher ein Schlüssel äh, für, für den Sieg. Und wenn, wenn die Suzuki's von Anfang an vorne dabei sind, dann können sie das, ähm, das einfach, einfach auch zu Ende fahren. Ja, Während sie, wenn sie bei den anderen Rennen von weiter hinten gestartet sind, haben sie aufgeholt und waren dann am Ende da. Ähm, dann hat dann aber oft nicht mehr ganz gereicht, um, um wirklich noch äh, um den Sieg kämpfen zu können oder den, den Führenden angreifen zu können. Und jetzt waren sie von Anfang an vorne dabei und äh, wenn, wir, wenn wir uns ehrlich sind, abgesehen von Alex Marquez, der einfach eine Riesenüberraschung äh, wieder war und und jetzt im Trockenen auch bestätigt hat, dass er, dass er wirklich äh, in die MotoGP gehört und zu einem Top-Team gehört, waren eigentlich alle anderen chancenlos ja gegen gegen äh, gegen Suzuki also ähm, speziell Yamaha im Training waren die wieder super super stark unterwegs aber im Rennen kein Podestplatz ähm, schon schon enttäuschend für Yamaha mhm. und ähm, ja Suzuki ist ist dabei du hast du hast die die WM angesprochen und ich finde vor allem die die Teamwertung so interessant, ja, weil da haben sie jetzt die Führung von Petronas Yamaha übernommen und man muss aber auf der anderen Seite, einen Seite bedenken, Joe hat noch kein Rennen gewonnen, jetzt hat Rins ein Rennen gewonnen, fährt aber die halbe Saison verletzt, ja, und trotzdem führen sie die Teamwertung an, ja. Das finde ich wirklich bemerkenswert, muss ich dir ehrlich gesagt sagen.
1: Juliane, ist das ein Fingerzeig dann auch für die nächsten Wochen? Gut, nächste Woche an gleicher Stelle, da ist Suzuki dann wahrscheinlich wieder Favorit.
2: Ich glaube schon, also wir, wir reden ja und schwärmen ja schon die ganze Zeit von der Suzuki, die einfach das ges beste Gesamtpaket zu sein scheint auf allen Strecken, bei allen Bedingungen und wie Gerald schon gesagt hat, wenn sie es eben im Qualifying mal nicht ganz äh, verdatteln und relativ weit vorn starten oder einen guten Start erwischen und sich nicht erst mühsam durchs Feld kämpfen müssen, dann sind sie eben von vorn von vornherein an der Spitze dabei und können so ein bisschen das Rennen diktieren, wie es ja Rind auch bravourös gemacht hat in dem Fall. Und ich denke, die Strecken, die noch kommen, die liegen dem Bike. Und ja, mir hat sich natürlich jetzt mit dieser WM-Führung in eine ja, einerseits komfortable, andererseits vielleicht auch ein bisschen Drucksituation gebracht. Jetzt ist eben eher der Gejagte. Er jagt selber noch diesen ersten Sieg hinterher. Wir müssen ja sagen, für Suzuki überhaupt war es in dieser Saison überhaupt erst der erste Sieg. Umso beeindruckender ist, wo sie in der Teamwertung und eben jetzt auch in der äh, Fahrerwertung in der WM liegen. Und ich warte da ehrlich gesagt, äh, ja, ich erwarte da noch viel. Ähm, und das, das hat auch die Konkurrenz jetzt mitbekommen. Also Andrea Dovizioso, der ja jetzt auch noch Chancen auf den Titel hat. Ich meine, auf Platz 4 mit nur 15 Rückstand hat er immer noch alle Möglichkeiten, aber er sagt, gegen die Suzukis wird es einfach mega schwer, weil die im Rennen einfach immer eine sehr gute Pace haben, vor allem in der zweiten Rennhälfte allen anderen ein Stück weit voraus sind, voraus sind durch das reifen reifenschonende Fahren. Und äh, ja, das dürfte den anderen noch ziemliches Kopfzerbrechen bereiten für den Rest der Saison. Also die sind jetzt auf all, alle Fälle, äh, ja wie gesagt, die Gejagten und ja, so mit dem Titel vor Augen, ja, ist alles möglich für die für die Blauen.
1: So ganz hat Alex Rinz den Titel, obwohl er Siebter in der Rangliste ist, auch noch nicht abgeschrieben, hat allerdings auch gesagt, wenn ich das tatsächlich jetzt noch schaffen sollte im Endspurt, dann wäre das doch schon eine große Überraschung. Der Titelgewinn von Joan Mir, keine so große Überraschung. Aber was fehlt ihm denn Gerald noch, damit er auch mal einen Sieg einfährt?
0: Ich glaube, er macht es eigentlich ähm, richtig, weil er schaut, dass er in jedem Rennen ähm, das Maximum herausholt und, und einfach immer... Er ist jetzt fast eigentlich immer auf dem Podium gewesen, auch außer bei dem Regenrennen in, in Le Mans, was eben ein außertürliches Rennen war mit, mit dem Regen im nassen Verhältnissen. Und wenn du permanent am Podium bist und dort immer anklopfst, dann, dann wird das erste Sieg einfach irgendwann einmal äh, passieren. Und wenn du einmal anfängst zu gewinnen, dann, dann passiert es halt oft, dass dann eine Siegesserie gestartet wird. Ja, haben wir schon oft erlebt im Motorsport. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, wenn er einfach so weitermacht. Ja, Und äh, Du kannst ähm, auch mit mit nur Podestplätzen äh, Weltmeister werden. Ja, wir, wir sehen gerade, dass er die WM anführt. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, es, es fehlt wirklich nicht äh, nicht viel. Ich dachte ja. eigentlich ehrlich gesagt äh, vor dem Rennen gestern, dass er hier die die Chance hat zu zu gewinnen. Ähm, aus dem Grund, weil er weiter vorne gestartet ist als Alex Rins. Aber dann hat Rins so eine Raketenstadt hingelegt, dass die Situation umgedreht war. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Suzuki sicher, Aragon 2 werden sie sicher wieder ein Wort mitreden um einen Sieg und um Protest auf jeden Fall, dann kommt Valencia das ist eine Strecke, die ihnen auch entgegenkommen sollte, ja, sehr kurvig sehr technisch, ähm, nicht extrem lange gerade, also da könnten die echt eine große Rolle wieder spielen ja, Portimao am Ende ist Neuland für alle, da müssen wir abwarten, aber mit Aragon 2 und Plus die beiden Rennen Valencia, da könnte sich schon mir schon eine, einen Grundstein legen, ja, um, um wirklich Weltmeister zu werden. Mhm.
1: Eventuell eben Weltmeister ohne je ein Rennen gewonnen zu haben in der Saison. Juliane, hätte das aus deiner Sicht dann so ein Weltmeistertitel einen Makel, wenn man den ohne Sieg einfahren würde?
2: Für mich wäre das kein Makel, ehrlich gesagt. Für den, für den Fahrer ist es vielleicht so ein bisschen in Wermutstropfen, weil man das natürlich gerne mit einem Sieg krönen würde, kann ich mir vorstellen. Aber am Ende gewinnt der mit der besten Konstanz. Und das ist nun mal, wenn wir uns äh, das gesamtklasse angucken, Joanie, der stand 1, zwei, drei, vier, fünf Mal auf dem Podium ähm, war außer in Frankreich und bei seinen beiden Ausfällen äh, ganz zu Beginn der Saison nie schlechter als Fünfter. Mhm. Also ähm, er liefert halt immer ab, ist immer dabei, holt das Beste raus und das macht am Ende eben den Unterschied. Die anderen Jetzt zum Beispiel in Fabio Quadraro, der hat jetzt eben, äh, ja, ein mehr oder weniger absolutes Horrorrennen fabriziert, mit nur Platz 18, keine Punkte geholt, das letzte Mal auch schon mit Platz 9, nur so lala. La. Ähm, ja, und da, da, ja, gerät man dann ins Hintertreffen und vielleicht auch so ein bisschen in so einen Negativstrudel. Ähm, und bei Giovanni ist das eben überhaupt nicht der Fall. Und insofern würde das jetzt ein fehlender Sieg für mich nicht schmälern, wenn er den Titel holen würde.
0: Gerald, siehst du es ähnlich? Ja, ich sehe es eigentlich auch ähnlich, ähm, weil ähm, also ich, ich finde, wenn jetzt einer von den WM-Favoriten wegen einem einem positiven Corona-Test jetzt ein zwei Rennen verpassen würde, dann wäre das schon ein unnatürlicher Einfluss von außen auf, auf die WM, ja, das wäre dann schon etwas seltsam, finde ich. Aber solange ähm, die Saison jetzt so normal fertig läuft, auch wenn wir wenn sie nur in Europa stattfindet, ja, da wurde ja auch diskutiert, ist es eine eine richtige Weltmeisterschaft. Ich finde schon, ja, wenn jetzt die Saison normal zu Ende läuft, ist es okay und ähm, am Ende wird zusammengerechnet, wer die meisten Punkte hat, hat, äh, hat gewonnen. Ja, okay. Das ist die ganz einfache Rechnung und äh, wir haben schon öfters äh, Weltmeisterschaften erlebt, äh, auch in der Formel 1, dass, dass der Fahrer, der die meisten Rennen im Jahr gewonnen hat, am Ende nicht Weltmeister wurde, weil er zu viele Nuller hatte oder, oder was auch immer. Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist Weltmeister, Punkt. Egal äh, wie viele Rennen du gewonnen hast oder ob du kein Rennen gewonnen hast, ich glaube, das spielt äh, im Endeffekt für die Wertigkeit äh, keine Rolle.
1: Also mir aktuell mit sechs Punkten Vorsprung vor Quattararo in der Pull Position. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Zwischen die beiden Suzukis hatte sich jetzt am Wochenende in Argon ein Mann auf der Honda gequetscht, der ja so ein bisschen belächelt wurde, als er den Job bei Honda gekriegt hat. Alex Marquez, da wurde gesagt, naja, Vitamin B, das ist der kleine Bruder von Marc Marquez, deshalb hat er diesen Platz da vielleicht auch gekriegt. Man hat ihm nicht so viel zugetraut und Gerald, du hattest eben auch schon gesagt. Das hat er widerlegt, dieses Vorurteil, Vorurteil, weil er letzte oder beim letzten Rennen dann in Le Mans auf nasser Piste gewonnen hat, jetzt nochmal in trocken, nee, nicht gewonnen hat, aber aufs Podium gefahren ist, jetzt nochmal auf trockener Piste das bestätigt hat. Was macht ihn jetzt in diesem, in dieser Phase der Saison so stark, dass er da auch so konstant unterwegs ist, ganz egal welche Bedingungen das ist? Ist das, dass er sich jetzt akklimatisiert hat?
0: Ja, du sagst es richtig, ja. Also in, in, in Le Mans war das schon ein, ein Riesenrennen von ihm mit, mit, Platz zwei. Aber da konnte man natürlich sagen, ja, es hat geregnet, es waren spezielle Umstände. Alex Marquez war schon in kleinen Klassen im Regen immer wieder gut unterwegs. Und jetzt hat er das im Trockenen gezeigt, ja, Also das, das, Spiel war einfach irre. Der war im, im, im Prinzip der, der, der schnellste Mann im Feld aber währenddem die Suzuki schon am Anfang vorne dabei waren, musste er es halt wieder aufholen, ja, wenn der jetzt auch aus der ersten oder zweiten Reihe gestartet wäre, dann hätte er vielleicht gewonnen, ja, also das, das muss sein Anspruch sein, jetzt für nächstes Wochenende aus den ersten beiden Startreihen zu starten, weil dann kann er wirklich äh, gewinnen, ja, also das ist jetzt nicht ausgeschlossen und Interessant ist natürlich, und das ist die entscheidende Frage, warum ist Alex Marquez plötzlich so stark? Weil mhm. vor einigen Wochen ist er außerhalb der Punkteränge ins Ziel gekommen und war ihm nirgendwo. Und jeder hat gefragt, was ist da los? ja? Und plötzlich geht's, ist der Knoten geplatzt und er ist so extrem stark. Und ich habe gestern nach dem Rennen mit dem Stefan Bradl gesprochen, mit seinem Teamkollegen. Und der Stefan hat gesagt, dass er an diesem Wochenende... Also er hat schon die Wochenende davor mal gesagt, ja, sie müssen radikal umdenken, wie sie das Motorrad einstellen und abstimmen müssen. Und er hat jetzt an diesem Wochenende eine ganz radikal andere Abstimmung ähm, ausprobiert. Ähm, da musste er sich aber noch besser dran gewöhnen, speziell fürs äh, Gefühl fürs Vorderrad und so. Und deswegen war das Qualifying beim Stefan nicht, nicht so gut. Im Rennen über die Distanz hat er gesagt, ähm, das war gut, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Und es scheint, dass die Honda nur in diesem äh, Setup-Fenster momentan gut funktioniert, im Zusammenspiel mit dem mit dem neuen äh, Michelin-Reifen, mit der neuen K Konstruktion beim Hinterreifen. Aber damit der Stefan noch einen Schritt machen kann, hat er gesagt, muss er ein ähm, bisschen mehr riskieren noch und bisschen mental noch mehr ans Limit gehen. Und wenn du dann diese Grenze überschreitest, dann bist du mit dieser Honda, mit dieser Abstimmung schnell. Mhm. Warum ich das jetzt so ausführlich so vom Stefan erzählt habe, ähm, ist, ähm, dass der Stefan gesagt hat, der Alex Marquez arbeitet seit äh, Misano schon mit dieser Abstimmung, mit dieser radikal anderen Abstimmung. Und dann hat es, haben sie sich Schritt für Schritt herangetastet, Kleinigkeiten noch probiert, das ist, ist mal ein bisschen gut gegangen, das ist ein bisschen schlechter gefallen und haben dann dieses Puzzle äh, zusammen, zusammengebracht. Ja. Gleichzeitig sagt der Stefan, dass der Alex Marquez jetzt mittlerweile die, die Honda viel, viel besser versteht und das Selbstvertrauen ist auch gewachsen. Und das in Summe ist äh, eigentlich die Erklärung, warum es jetzt auf einmal der Alex Marquez so extrem stark ist. Ja? Juliane,
1: setzt sich das dann fort, dieses Selbstvertrauen, das kann man dann ja auch konservieren.
2: Ich glaube schon, dass das äh, nochmal ein zusätzlicher Boost ist. Und man sieht ihm auch an, dass er einfach sich viel freier auf dem Motorrad bewegt, viel mehr attackieren kann, als es vorher der Fall war. Aber er sagt natürlich auch selber, jetzt angesprochen auf das zweite Aragon-Wochenende, naja, es ist leichter, sich äh, zu verbessern, wenn man vorher 14. war, als wenn man jetzt Zweiter geworden ist. Und ja, die nächste Stufe wäre natürlich der Sieg. Aber er weiß auch, die anderen werden genauso an ihrem Setup und an ihrer Pace arbeiten. Gerade die Yamahas mit der Erfahrung jetzt im ersten Rennwochenende, ähm, um in Aragon 2 dann eben besser abzuschneiden. Also er macht sich da auf einen noch härteren und engeren Kampf gefasst. Aber er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er es genauso auf trockener wie auf nasser Strecke drauf hat und ähm, ja, dass wir dieses Jahr überhaupt auf trockener Strecke nochmal einen Marquez auf dem Podium sehen, das hat ja vor ein paar Rennen keiner zu träumen gewagt. Und dass es jetzt der kleine Bruder von Marc Marquez ist, der so abliefert und die Kritiker Lügen straft, ist schön anzusehen, freut mich extrem für ihn. Und zeigt auch, dass man insgesamt bei Honda da... Ähm, auch wenn klar ist, dass er nächstes Jahr nicht mehr im Werksteam fahren wird, sondern bei LCR viel Vertrauen in den Rookie setzt und ihm da alle Unterstützung bietet, die er braucht. Und das lohnt sich ja offenbar. Und man muss sagen, insgesamt zeigt die Formkurve bei Honda so ein bisschen nach oben. Cal ist ja aus der ersten Startreihe gestartet, hatte dann leider Kupplungsprobleme, ist weit zurückgefallen, man weiß nicht, was für ihn im Rennen möglich gewesen ja. wäre. Takaki Nagagami mit Platz fünf wieder ein super Ergebnis eingefahren, ähm, wieder in Top-10-Platz, also er war in dieser Saison nie schlechter als Zehnter, er ist neben Joan Mir eigentlich der konstanteste Fahrer, ist jetzt glaube ich auch in der WM auf Platz 5, also die Saison hat sich doch noch zum Positiven entwickelt für Honda, auch wenn der das große Zugpferd der vergangenen Jahre mit Marc Marquez fehlt.
1: Negativ dagegen, du hast ihn vorhin auch schon angesprochen, Quattararo, der ist ja am Ende, du hast es gesagt, 18. geworden bei diesem Rennen, fast 21,5 Sekunden Rückstand dann auf die Spitze gehabt. Was war bei dem los in diesem Rennen? Warum? Was hat ihn so gebremst?
2: Also man muss ja sagen, es sah ganz am Anfang gar nicht so schlecht aus. Da lag er ja mit seinen Yamaha-Kollegen in den Top 3. So die ersten drei Runden dachte man, ja, das kann was werden. Und dann auf einmal fiel er wirklich wie so ein Stein jede Runde weiter zurück. Und man war sich nicht wirklich sicher, okay, hat er jetzt einfach nur Grippprobleme, haut was mit den Reifen nicht hin oder ist es vielleicht doch irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung? Er hatte ja diesen schweren Sturz, hatte sich die Hüfte angeschlagen, da war man sich jetzt nicht so ganz sicher, ist er top fit? Das hat ihn aber tatsächlich nicht beeinflusst, wie er am Ende gesagt hat, sondern es lag am Reifen. Also er hat gesagt, ab Runde 3 ist der Druck im Vorderreifen in die Höhe geschnellt und außer Kontrolle geraten. Und das Motorrad wurde damit eigentlich für ihn unfahrbar. Also er hat das dann irgendwie noch ins Ziel gerettet. Leider unbelohnt, weil ohne Punkte... Nichtsdestotrotz muss man ihm zugutehalten, dass er nicht einfach an die Box gefahren ist. Also er hat es versucht. Ähm, so ganz erklären konnte er sich das Problem nicht. Das wird man jetzt sicherlich im Team bei Betronas und auch zusammen mit Michelin für das nächste Rennwochenende genau analysieren, was da das Problem war. Natürlich für ihn bitter, weil es ja schon im Regen von Le Mans nicht so gut lief. Jetzt ein kompletter Nuller, die WM-Führung verloren. Ähm, ja, also er wird sicherlich versuchen, das so gut wie möglich aufzuarbeiten, um in Aragon so ein Drama in der zweiten Runde zu verhindern.
1: Technisches Problem, dann offensichtlich was gelöst werden muss. Gerard, glaubst du, das kriegen die in den Griff? Und vor allen Dingen lässt sich Quatermain da vielleicht auch nicht zu sehr dann von beeinflussen, dass er dann das nächste Rennen dann letztlich auch sich von solchen Gedanken dann auch frei machen kann, dass er da nicht irgendwie jetzt was
0: nachbehält von solchen Rückschlägen? Also ich denke schon, dass man die Ursache finden wird und dann nächstes Wochenende darauf reagieren wird. Es ähm, sollte dann eigentlich kein Problem sein. Wir wissen jetzt nicht, ob, ob äh, es am Reifen lag, ob da irgendein Produktionsfehler oder was auch immer war oder ob einfach ähm, die Abstimmung nicht ganz korrekt war, weil die Temperaturen waren ein bisschen höher als im Training. Also ähm, da müssen wir warten, was, was, äh, was das Team und, und Michelin als, als Ursache für diesen hohen Druck im Reifen ähm, uns sagen wird. Wie er mit dem psychologischen Druck umgeht, das ist schon eine, eine interessante Geschichte, weil seine, seine Saison ist wirklich eine komplette Achterbahnfahrt. Ja? Ich meine, zuerst, er galt als der Herausforderer von, von Marc Marquez für, für diese Saison. Ja? Ähm, er hat die ersten zwei Rennen gewonnen, hat Anfang des Jahres den Werksvertrag für Yamaha bekommen. Marquez fällt aus, damit rückt er quasi in, nicht vielleicht in die unbedingt die Favoritenrolle, aber doch äh, zum Kreis der Favoriten. Danach ging es schon mal nicht mehr so gut los bei den weiter bei den nächsten Rennen. Dann hat, hat er in Barcelona gewonnen und hat dann gemeint, ja, das war sehr emotional, weil die die schwierigen Wochen davor, die haben schon ein bisschen genagt am Selbstvertrauen und so weiter. Jetzt hat er wieder zwei ähm, sehr schwierige Wochenenden, die teilweise gar nicht mal ähm, auf ihn selbst zurückzuführen sind, weil wenn es in Le Mans trocken gewesen wäre, hätte er um einen Sieg kämpfen können. Es hat geregnet kurz vorm Start, war sein erstes Regenrennen, hat sich ein bisschen schwer getan und noch ein paar Punkte mitgenommen. Jetzt war er eigentlich auch ein Kandidat fürs Podium und dann ist der Reifendruck aus welchen Gründen noch immer zu hoch und er konnte einfach nicht mehr bremsen, gescheit die Linie halten. Also es, es waren jetzt, sagen wir mal, zwei schwierige Rennen, die ein bisschen außerhalb seiner eigenen Kontrolle sind. Und mhm. die Frage ist halt, äh, wie gehst du damit um? ja, Wenn du gleichzeitig siehst, ähm, Suzuki ist einfach extrem stark. Schon mir macht überhaupt keine Fehler. Ja? Ich meine, ähm, im, im Training in Aragon ist äh, Quadro auch ziemlich heftig gestürzt. hat sich die Hüfte geprellt. Er ja? ist dann ähm, auf einer Krücke gegangen. Ja? Also das war schon, schon heftig. Und er wird sicher jetzt vor allem auch die Tage danach äh, spüren. Ja? Vor allem beim Schlafen, wenn es dich umdreht und so. Also das war schon, schon heftig. Und, und das, das sind auch so kleine Dämpfer, die, die muss man auch psychologisch verarbeiten. Ja? Und äh, wenn du die... Zähne zusammenbeißen musst, ja, und, und dich auch mit Schmerz ein bisschen quälen musst. Gleichzeitig an mir macht er einfach keine Fehler. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wann der das letzte Mal irgendwann gestürzt ist, auch im Training, ja. Und äh, interessant fand ich, dass Quatterro nach dem Rennen gesagt hat, der Druckel ist gar nicht bei ihm, weil er ist kein, er ist in seiner zweiten Saison, er ist kein Werksfahrer, der Druck liegt auf den Werksfahrern und so. Ja, stimmt schon irgendwie, aber trotzdem ist er einfach seit Anfang des Jahres einer der, der Mitfavoriten. Mhm. Ja, also ich, es wird spannend, ja, wie er, wie er mit dem Druck umgeht und natürlich klar ist, ähm, er braucht jetzt nächstes Wochenende ein gutes Ergebnis, was unter normalen Umständen Top 5 wäre auf jeden Fall drin gewesen und das, das muss er nächstes Wochenende auf jeden Fall ähm, auch ins Ziel bringen. Dann gucken wir noch auf einen weiteren, beziehungsweise ein weiteres Team, auf eine weitere Marke,
1: die unter Wert sich vielleicht auch geschlagen hat an diesem Wochenende. Also nicht nur der Mann auf Yamaha, über den wir eben gesprochen haben, sondern, Juliana, auch die Ducati-Fahrer blieben ja doch doch hinter den Erwartungen eigentlich zurück. Dovizioso als Siebter noch der Beste. Was war bei denen los?
2: Ja, für die lief es schon seit den Trainings wirklich nicht so toll. Ich glaube, denen haben am meisten die kühlen Temperaturen zu schaffen gemacht. Und da es die ganzen Trainings über wirklich sehr kalt war und erst im Rennen auch durch die Verschiebung um eine Stunde nach hinten ein bisschen wärmer wurde, hat dann natürlich auch so ein bisschen die Basis für die Bedingungen gefehlt. Man hat sich da in den kühlen Bedingungen mehr oder weniger rumgequält und erst im vierten freien Training dann so ein bisschen auf das Rennen mit erwartbar wärmeren Temperaturen hinarbeiten können. Ähm, am Ende des Tages hatten sie dann mit einem sehr hohen Reifenverschleiß zu kämpfen, und hinzu kam natürlich bei Andrea Dovizioso von Startplatz 13, muss man sich dann eben auch erstmal durchs Feld prügeln. Das ja ist dann, was den Reifenverschleif angeht, noch das zusätzliche Übel. Ähm, er hat sich dann noch bis auf Platz 4, äh, bis auf Platz 7 vorgekämpft. So ein bisschen Schadensbegrenzung. Und sein Glück ist eben auch, dass ähm, mit Alex Rinz jetzt wieder einer gewonnen hat, der im unmittelbaren WM-Kampf an der Spitze nicht so die große Rolle spielt. Fabio Quadraro wiederum ist relativ weit hinten gelandet. Dadurch ergeben sich jetzt für Duvizose nicht so große Verluste. Tatsächlich hat er, glaube ich, sogar ein paar Pünktchen gut machen können. Also da ist immer noch... Alles offen, mehr oder weniger, aber wie gesagt, wenn es so weitergeht und er immer so um die Top 5 oder Platz 7 herumdümpelt, dann wird das natürlich nichts mit dem Titel. Also er muss einfach auch mal wieder aufs Podest fahren oder bestenfalls in Sieg, aber darauf deutet im Moment nichts hin, weil da einfach auch äh, schlichtweg das Tempo fehlt
1: ist deine Prognose dafür die Ducati, Gerald, für die nächsten Wochen, für die ausstehenden
0: vier Rennen Tempo fehlt? Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ob ein Weltmeistertitel ohne Sieg ähm, gleich viel wert ist hm. oder nicht. Ja, Und wenn du dir jetzt die bisherige Saison von Andrea Dovizioso ansiehst, er hat zwar ein Rennen gewonnen, aber alle anderen Rennen waren durchwachsen ja. und eigentlich ähm, für, für seine Ansprüche schlecht, ja. Ähm, also wenn jetzt er Weltmeister werden würde um, sagen wir, einen Punkt vor, vor Thion Mir, ähm, hätte er sich dann wirklich mehr verdient, ja? weil er hat ein super Rennen gehabt und sonst waren sie alle schlecht und auf der anderen Seite, Thion Mir zeigt sehr viele, sehr starke Rennen, es fehlt halt der Sieg, also ähm, eine interessante Diskussion, über, über die man wahrscheinlich ewig philosophieren kann, aber ähm, mit mit der derzeitigen Performance ist es halt äh, für, für Ducati ähm, nicht besonders gut. Er macht sich Hoffnungen, weil nächstes Wochenende soll es ein bisschen wärmer werden in Aragon laut, äh, laut, laut Wettervorhersage. Mhm. Ob das wirklich der Fall sein wird, ähm, bleibt abzuwarten. Ob sich Ducati dann wirklich deutlich steigern kann, bleibt abzuwarten. Wir haben bisher bei den Doppelrennen gesehen, dass das zweite Wochenende meistens schneller war von von allen Teams. Also da haben meistens alle was noch gefunden. Also selbst wenn Ducati was findet, kann es trotzdem wieder nur ein siebter Platz werden, wenn alle anderen auch ein bisschen besser werden. Und anschließend kommt äh, Valencia. Das ist eine Strecke, die jetzt Ducati nie so perfekt äh, gelegen ist. Sie haben dort auch Rennen gewonnen, aber es ist keine Paradestrecke für für Ducati. Also im, im Vergleich äh, Suzuki und Ducati würde ich schon ja sagen, dass es die Strecke mehr Suzuki entgegenkommt. Und ähm, ich glaube, die, die, die Perspektive ist, ist, ist schwierig, ja, weil mhm. mit dem Speed kannst du eigentlich nicht Weltmeister werden.
1: Und Juliane, was ist mit KTM los gewesen? Elfter Platz für Binder, bestes Resultat für einen KTM-Fahrer, auch eher unter den Erwartungen, oder?
2: Absolut. Also Anspruch ist natürlich, äh, unter die Top Ten zu kommen. Das hat in diesem Rennen niemand geschafft. Binder, wie du sagtest, bester Fahrer auf Platz 11, hat am Ende noch den eigenen Teamkollegen mit Paul Espargaro überholt. Ähm, der hatte tatsächlich wohl gegen Rennende so ein kleines Scharmützel mit Danilo Petrucci. Ist ihm wo hinten reingefahren? Hat zumindest Petrucci gesagt. Wir haben es in den TV-Kameras leider nicht gesehen. Es wurde ähm, nicht eingefangen, ähm, Petrucci hat es aufgrund dieser Kollision dann noch nach hinten durchgereicht, Pol Espargaro wohl nicht so wirklich tangiert. Er ist dann ja ähm, hinter Binder als Zwölfter ins Ziel gekommen, aber der Anspruch ist natürlich ein anderer. Ähm, interessant war, dass äh, KTM, anders als äh, ja viele Konkurrenten, tatsächlich vorne nicht den Medium-Reifen verwendet hat. Äh, normalerweise gehen die ja ähm, am Vorderrad immer eine Stufe härter, aber hatten sich wohl... Äh, bei den Temperaturen ein bisschen mehr vom Softreifen erhofft. Das ist jetzt nicht so wirklich aufgegangen. Da wird man sicherlich für das zweite Rennwochenende auch noch mal in die Analyse gehen. Ähm, bei wärmeren Temperaturen wäre dann eh der Mediumreifen äh, der Reifen der Wahl. Und vielleicht geht dann da ein bisschen mehr. Aber das war auf jeden Fall nicht das Ergebnis, was sie sich erhofft hatten.
1: Also auch da muss noch ein bisschen aufgearbeitet werden für das zweite Rennen dann am nächsten Wochenende. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eingestiegen in unsere MotoGP-Sendung mit einem, der nicht dabei war, mit Valentino Rossi. Wir müssen jetzt auch noch mal über einen sprechen, der auch nicht dabei war, der ja schon länger nicht dabei ist. Andrea Janone, nämlich letzten Herbst. Für alle die, die es noch nicht mitgekriegt haben, beziehungsweise einfach um den Kontext herzustellen, wurde ja im Laufe des Grand Prix von Malaysia bekannt. Oder da hat er dann etwas, eine Substanz laut Dopingreplement -Re äh, verboten, ist zu sich genommen über verunreinigtes Fleisch. So sagt er selbst. Das wurde auch ja festgehalten. Trotzdem wurde er gesperrt wegen Dopings. Gegen dieses Urteil kämpft er gerade an. Gerald, wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie ist da die
0: aktuelle Entwicklung? Ja, Am Donnerstag, dem 15. Oktober, gab es die Verhandlung vom Internationalen Sportgerichtshof. Ähm, Janone will einerseits erreichen, dass seine 18-monatige Sperre aufgehoben wird. Auf der anderen Seite fordert die Weltantidopingagentur die Höchststrafe von vier Jahren. Am Donnerstag war das war die Verhandlung, die soll elf bis zwölf Stunden gedauert haben insgesamt. Und ähm, eigentlich haben wir erwartet, dass wir dann nicht am gleichen Tag, aber vielleicht in den in den Tagen danach ähm, eine eine ein Urteil bekommen, ja, dass das verkündet wird. Und am Freitag gab es dann lediglich die Meldung, dass sich jetzt die ganzen ähm, Richter dort, die mit der Sache befassen werden und bis Mitte Oktober, bis Mitte November wird man eine Entscheidung verkünden. Es wurde kein genaues Datum genannt, sondern spätestens im Mitte Oktober, Mitte November soll es dann eine, eine, ein Urteil geben. Mhm. Das ist natürlich ähm, für Janone extrem bitter und auch, auch für April natürlich, ja, weil im Prinzip heißt das, dass er in dieser Saison selbst sollte er freigesprochen werden, ja, was wir wissen ja nicht, wie, wie, wie das Urteil aussehen wird. Ähm, sollte er freigesprochen werden, dann, dann könnte er in dieser Saison praktisch nicht mehr fahren, weil Portimao ist auch äh, Mitte, Mitte, November. Ähm, und natürlich, die Planungen für die, für das nächste Jahr sind natürlich auch unhold, ja, weil, ähm, ist, steht ihr None nächstes Jahr überhaupt zur Verfügung? Weiß man, weiß man nicht. Braucht April ja einen Ersatz? Weiß man nicht, ja. Nee. Ähm, also viele, viele Fragezeichen. Und, ähm, wenn wir zurückblicken auf, auf den Frühling, ja, wo, wo Janone diese ähm, Klage vom, vom äh, Internationalen Sportgerichtshof eingereicht hat, um eben gegen seine Sperre zu kämpfen, hat man damit gerechnet, dass man im Juni, Juli, spätestens im August ein Urteil hat ja, und er vielleicht die ersten drei, vier Rennen verpasst, sollte ja freigesprochen werden. Und jetzt sind wir schon bei Mitte November und wissen, wissen immer noch nichts. Ja. Also, das ist schon dann ähm, ziemlich hart für ihn ja, und auch für April natürlich. Juliane, was macht die Entscheidungsfindung
1: da so kompliziert? Warum zieht sich das alles so hin?
2: Naja, man man äh, muss ja quasi den Beweis abbringen, dass er das unwissend äh, zu sich genommen hat, diese verbotene Substanz. Man plädiert ja so ein bisschen auf Lebensmittelkontamination. Ähm, zu dem Zeitpunkt befand man sich ja in Asien und hat da, hat da wohl in einem Restaurant gegessen irgendein Steak. Und das war womöglich eben kontaminiert, äh, tatsächlich waren die festgestellten Werte relativ gering, aber wir wissen auch, dass äh, ja die internationale Dopingagentur da eben keinen Spaß versteht mhm. und ähm, eben sagt, man muss wissen, was man zu sich nimmt und wenn man nicht sicher gehen kann, dass das, gerade wenn man eben Athlet, Sportler ist, dass das nicht kontaminiert ist, dann darf man es nicht zu sich nehmen und ja, das ist mehr oder weniger so ein bisschen so eine Paz-Situation. Nichtsdestotrotz hat Trotz hat Aprilia ja immer noch die Hoffnung, dass sich das irgendwie zum Positiven klärt. Ich habe so den Eindruck, je länger sich das zieht, umso schwieriger wird Also ich, ich bezweifle, dass das tatsächlich noch ein gutes Ende findet. Und das ist natürlich zum einen für Ianone bitter und zum anderen auch für Aprilia, ja, die ihm immer noch die Treue halten, was einerseits bewundernswert ist und, und für sie als Team spricht. Andererseits will man natürlich sich auch langsam für die nächste Saison aufstellen und äh, ja zögert die Fahrerentscheidung da immer noch so ein bisschen hinaus, äh, wobei man sagen muss, ich meine selbst wenn Janone freigesprochen wird und zurückkommen kann, der ist halt ein Jahr aus dem Training. Ähm, wie, wie gut ist er noch, wie schnell kommt er wieder rein und man hätte ja zum Beispiel mit einem Cal Crutchlow, der ähm, bei Honda raus ist und sich für April ja schon sehr offensiv angeboten hat, einen sehr erfahrenen Piloten, der dem Team sicherlich auch viel geben könnte und man verspielt das eben mit dieser Warterei auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, eine schwierige Situation, man hofft so ein ja, schon, dass es noch irgendwie gut ausgeht, aber ehrlich gesagt, bei mir schwindet die Hoffnung, dass es tatsächlich noch passiert.
1: Schuldspruch, Gerald. Wäre das
0: sowas wie ja vielleicht auch das Karriereende dann für Janone? Ja, wahrscheinlich, ähm, denke ich schon. Ich meine, man müsste natürlich dann abwarten, äh, wie lange er dann gesperrt wäre. Ja, wäre es jetzt nur die die würde jetzt nur die 18-monatige Sperre bestätigt werden bis bis Mitte Juni nächsten Jahres. Gibt es dann vielleicht eine Chance, dass er 2022 wieder zurückkommt? Wobei natürlich ähm, auch die Jugend drängt äh, in die in die MotoGP. Ja, also ja. Ähm, die Plätze sind nicht so so frei verfügbar. Ja, und das wartet dann jetzt wartet Aprilia auf Janone. Aber ewig werden sie auch nicht warten. Und sollte es wirklich die Sperre von vier Jahren geben, dann ist natürlich die die Karriere vorbei. Ja, ähm, auf der anderen Seite. Er hat ja auch schon ein kleines anderes Standbein. Er betreibt eine Sushi-Bar in, in seiner Heimatstadt in Italien. In, ähm, in, in Lugano hat er eine Disco mit, mit zwei anderen Personen zusammen jetzt. Ähm, also er hat da auch andere Beschäftigungen abseits des Rennsports, ja, die ihm ja auch taugen. wenn man sich so sein Instagram-Profil anschaut, dann ist er ja auch ähm, ein, ein Fashion-Typ, ja, und, und ja, interessiert sich da auch für andere Themen abseits des Rennsports. Solange dann im Sushi
1: keine Verunreinigung drin sind, alles, alles gut. Lass uns noch auf die beiden kleineren Serien eingehen. Lass da nochmal gucken, was beim Moto 2 zum Beispiel war. Los auf Kylex gewinnt vor Bastianini und Martin. In der Gesamtwertung Bastianini 155 Punkte, Lowe 153 und Marini mit 150. Juliane, da ist alles sehr, sehr eng. Weiter.
2: Absolut. Aber man muss sagen, der, der die WM angeführt hat, bevor das Rennen stattgefunden hat, war ja ein Luca Marini. Und für den ging es wirklich schlecht. Er ist nämlich sehr früh im Rennen ausgeschieden, auf Platz sechs liegend. Man weiß jetzt nicht, hätte er um die Spitzenplätze mitkämpfen können. Er ist eigentlich immer ähm, relativ gut dabei. Also ein Top-5-Ergebnis hätte das sicherlich werden können. Früher Sturz, konnte äh, nicht mehr eingreifen und ist jetzt natürlich in der WM so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und äh, besonders bitter auch sein Teamkollege aus dem äh, Team von Valentino Rossi, ähm, Marco Vesecki, ist gestürzt. Der hat tatsächlich gegen R Ende hin in Führung liegend auch noch. Also er hat äh, den Sieg Lowe so ein bisschen geschenkt. Ähm, beide in Kurve 2 gestürzt, also der ersten rechts in Unfallschwerpunkt an dem Wochenende. Vielleicht haben sie es da einfach ein bisschen zu leichtsinnig angegangen. Natürlich bitte fürs Team und bitte auch für Besecki mit Blick auf die WM, denn der lag da auch nicht so schlecht, ist jetzt auch zurückgefallen. Und beide haben so ein bisschen doppelt gelitten, weil Bassanini zum Schluss noch äh, Jorge Martin abfangen konnte und Zweiter geworden ist. und ja. Der ist jetzt WM-Führender und Los liegt mit seinem zweiten Sieg in Folge jetzt auch total im Titelrennen. Also es wird nochmal richtig spannend hinten raus und ich bin äh, auch sehr erwartungsvoll äh, und gespannt, wie die beiden äh, Teamkollegen aus dem Rossi-Team diesen Doppelausfall verdauen und ob sie es in Aragon 2 besser hinkriegen als dieses Mal.
1: Besser hinkriegen kriegt es hoffentlich auch Gerald äh, Marcel Schrötter hin, 15. Platz im ersten Rennen.
0: Ja, also die die schwere Phase setzt sich da fort. Ähm, Tom Lüthi war jetzt auch nicht so so viel besser unterwegs ja, und ähm, ja, sie, sie sie finden einfach insgesamt nicht den den richtigen Klick bei der bei der Abstimmung. Es es passt halt insgesamt nicht nicht alles zusammen und äh, Schröter hat nicht das richtige Gefühl, war auch ein bisschen ratlos. Ähm, ja, sie haben jetzt noch eine, ein Wochenende, um, um um es besser zu machen. Ja, Aber wir hoffen wirklich, dass dass sie noch irgendwas finden, damit sie zumindest die Saison jetzt äh, noch besser abschließen können. Es steht ja jetzt auch fest, dass der Marcel nächstes Jahr für Intact fahren fahren wird. Und ähm, nächstes Jahr muss es auf jeden Fall äh, deutlich, deutlich besser wieder laufen. Ja, Weil dieses Jahr war außer kleinen Highlights und einem Podestplatz eigentlich... Äh, Nix, ja. Also bleibt wirklich nur zu hoffen, dass sie irgendwie einen Weg finden jetzt ähm, am zweiten Aragon-Wochenende. Drücken wir natürlich die Daumen
1: aus deutscher Sicht. Moto 3 Rennen, äh, Joanne Masia auf Honda vor Binder KTM und Fernandes KTM. Wie beurteilst du diesen äh, Zieleinlauf? Masia, der beste von den drei genannten in der WM-Wertung, als Sechster, aber auch schon ziemlich weit weg.
2: Ja, aber ähm, ein cooles Rennen auf jeden Fall von ihm. Er ist ja nur von Startplatz 17 ins Rennen gegangen und hat eine echt starke Aufholjagd gezeigt. Am Anfang sah es ja so aus, als ob das ein Durchmarsch von äh, Raul Fernandes äh, wird. Der ist von der Pol gestartet und hat das Rennen ähm, eigentlich bis zum Schluss relativ souverän angeführt, auch wenn immer mal Druck von hinten kam, aber er konnte sich relativ gut behaupten und dann konnte Marcia zu dieser Führungsgruppe irgendwie wieder den Anschluss herstellen und hat dann äh, Fernandes attackiert, glaube ich, in der drittletzten Runde zum ersten Mal die Führung übernommen und dann haben sich beide immer wieder gegenseitig behagt und dann in der Schlussrunde auf der Gegengraden ist er vorbeigezischt und hat sogar noch den Binder mit sich gezogen und Fernandes ist dann leider nur Dritter geworden, aber er hat sich trotzdem gefreut, weil es war der erste Podestplatz für ihn und deswegen war der Jubel auch bei ihm groß, auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat. Also insgesamt äh, ein spannendes Rennen bis zum Schluss äh, mhm. für, die Moto2, äh, für die Moto3 ja immer sehr prädestiniert, solche Rennen.
1: Das auf jeden Fall, Gerhard, was war denn mit den Führenden in der Gesamtwertung, in der WM-Wertung, Arenas, Ogura und Vietti? Die fuhren ja eher hinterher, wenn man so aufs Glasmont guckt.
0: Naja, Arenas hat schon mitgemischt vorne in der, in der Spitzengruppe und es hat ihm ja auch nur eine halbe Sekunde gefehlt äh, auf den auf Sieg. Aber er hat sich irgendwie in der, in der letzten Runde nicht richtig positioniert und, und hat eben die Chance aufs Protest äh, verloren. Ja, aber er war, er war vorne dabei. Ähm, Vietti war in der Verfolgergruppe dabei, ist okay. Ja, ähm, konnte aber nicht ganz ganz vorne mitmischen mit der Spitzengruppe. Aber das, das größte Sorgenkind ist aus der WM, aus beim WM-Kampf eigentlich Ayokura, weil seit drei Rennen geht bei ihm eigentlich nichts. Ja, das fängt schon im, im Qualifying an, wo er schlechte Startpositionen hat. Und dann ist er meistens in der, in der Gruppe äh, dabei, die gerade mal um den letzten WM-Punkt kämpft. Ja. Also da ist seit drei Rennen Geht bei ihm gar nichts mehr. Warum das so ist, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Also, irgendwo ist da der Knoten bei ihm drin. Und ähm, es ist halt seltsam, weil in Barcelona, okay, du hast mal einen Rennen, wo du dich echt schwer tust auf einer Strecke. Dann kam Regen in Frankreich. Okay, es regnet. Außerturliche äh, Geschichte. Aber jetzt dann auch wieder nur zwei Punkte in Aragon im Trockenen. Hm. Ja, also wenn das nächstes Wochenende eben wieder so schlecht ist, jetzt unter Anführungszeichen und äh, Arenas wieder in der Spitzengruppe mit mitfährt und, und äh, in den Top 6 ins Ziel kommt, sagen wir mal, dann ist das schon eine Tendenz, ja, die wieder für Arenas spricht, mhm. ja. Und ich denke schon auch, dass er insgesamt äh, der Favorit auf dem WM-Titel ist, ja.
1: 13 Punkte aktuell sein. Vorsprung nach 11 von 15 Rennen in der Moto3-Klasse. Ja, das war's mit Schräglage für die heutige Ausgabe. Wir sind ja schon nächste Woche wieder für euch da. Dann blicken wir natürlich auf das zweite Rennen in Aragon in den Klassen zurück und werden euch da auf den aktuellen Stand bringen in dem Bereich des Motorradsports. Vielen Dank an die beiden Kollegen, an Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnbeck von unserem Kooperationspartner Motorsport Total.com. Bis nächste Woche.
2: Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von MotorsportTotal.com. Auf mein <lacht>